0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, unserem Podcast über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Vanessa Nischig und gegenüber von mir darf ich wie immer den Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt begrüßen, Professor Marcel Fairhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wir möchten heute über ein Thema sprechen, was den meisten Ärzten wohl eher unangenehm ist oder was grundsätzlich eher eine unbeliebte Aufgabe darstellt. Bei uns geht es heute um das Thema ärztliche Leichenschau. In Deutschland muss jeder Verstorbene vor der Bestattung ärztlich untersucht werden. Das gehört aber bei Weitem nicht überall auf der Welt zum Standard. Was genau aber eine solche Leichenschau ist, ob sie wirklich bei jedem Leichnam durchgeführt werden muss und ob es wahr ist, dass jedes zweite Tötungsdelikt bei Leichen, bei denen eine natürliche Todesart im Totenschein vermerkt wurde, nicht entdeckt wird. Darum soll es heute gehen, aber bevor wir darüber sprechen, was eine Leichenschau überhaupt ist, ist es zunächst erst einmal wichtig zu klären, was man unter einer Leiche versteht. Marcel, wie definiert man denn den Leichenbegriff, was ist eine Leiche oder andersherum gefragt, was ist keine Leiche?
1: <lacht> ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Schön, dass du sie mir stellst, denn ich habe da sogar ein bisschen mehr drüber geschrieben. Also zunächst mal könnte man sagen, eine Leiche ist ein toter Mensch oder, wenn man so möchte, die sterblichen Überreste eines Menschen. Das wäre eine einfache Antwort, aber es geben sich dann Fragen. Was ist zum Beispiel, wenn man einen Arm oder ein Bein findet? Ist das schon eine Leiche? Und was ist am Ende des Lebens, also weit nach dem Ende des Lebens, wenn man zum Beispiel nur noch ein Skelett findet? Oder was ist am Anfang des Lebens? Ab wann wäre die Leibesfrucht, wie wir sagen, wenn die tot ist, wäre das eine Leiche. Das sind alles Fragen, die gesetzlich geklärt sind. Und jetzt kommt es aber ganz besonders schwierig, denn die Gesetze sind auf Landesebene erlassen. Wir haben eine Landeshoheit, wenn es um das Bestattungswesen geht. Und es ist wirklich so, dass diese Definitionen von Bundesland zu Bundesland leicht differieren können. Fangen wir also mal mit dem Skelett an. Da ist es eben so, dass manche Landesgesetze sagen, ein Skelett ist grundsätzlich eine Leiche. Andere unterscheiden zwischen historischen und nicht-historischen Skeletten, wobei nicht ganz klar ist, ab wann ist es historisch. In Hessen, wo ich herkomme und wo ich praktiziere, wenn man so möchte, da ist es so lange eine Leiche, bis der Zusammenhalt, der Knochen vollständig aufgehoben ist. Bedeutet also, wenn nur noch zwei Knochen durch irgendwelche Weichteilbindegewebsreste, Bänder zusammenhängen, ist es noch eine Leiche. Erst wenn kein Knochen mehr am anderen hängt, dann ist es keine Leiche mehr.
0: Ja, du hast gerade über den Beginn eines Lebens gesprochen. Welche Rolle spielt denn dabei auch die Abgrenzung einer Tod von einer Fehlgeburt? Das hat ja auch wiederum Auswirkungen darauf, ob eine Leiche, wenn es als eine solche definiert wurde, auch beerdigt
1: wird oder nicht. Noch komplizierter. Am Anfang des Lebens hat man eine in der Frühschwangerschaft einen Abgang. Und das passiert ja relativ häufig, dass innerhalb der ersten 30 Tage schon etwas abgeht, wenn man so möchte, ein Zellhaufen dann leuchtet das eigentlich relativ schnell ein, dass das noch keine Leiche ist, noch keine Leiche sein kann. Aber schwieriger wird es dann, wenn das schon aussieht, ich sage es mal salopp, wie ein totes Kind. Und klar ist also, wenn ein Kind geboren wurde, auch noch selbst wenn es sehr klein ist und es hat gelebt außerhalb des Mutterleibes und verstirbt dann, dann ist es ein Totes Neugeborenes, in jedem Fall ein Leichnam. Aber besonders schwierig ist die Frage, wenn dieses Kind tot geboren wird. Und da, und das ist gar nicht abhängig von den Landesgesetzen, auch wenn die manchmal was Eigenes regeln, was ich unterscheiden kann, gilt tatsächlich ein Bundesgesetz, nämlich das Personenstandsgesetz. Und das legt fest, dass die tote Leibesfrucht erst ab einem Gewicht von 500 Gramm eine Leiche ist, das ist dann nämlich eine Totgeburt. Und ein Gewicht unter 500 Gramm bedeutet eine Fehlgeburt. Und das hat natürlich entsprechende Konsequenzen. Denn eine Leiche muss beerdigt werden. Die braucht eine Leichenschau, wie du das eben ja schon gesagt hast. Eine Nicht-Leiche muss nicht beerdigt werden und braucht auch keine Leichenschau. So, jetzt habe ich schon ganz schön viel gesprochen. Auf die einfache Frage, was ist eine Leiche? <lacht>
0: Und wie geht man dann vor, wenn nur ein Körperteil gefunden wurde? Also beispielsweise nur ein Kopf oder ein Arm?
1: Ja, Arm oder Kopf ist natürlich ein Riesenunterschied. Da sagen viele Landesgesetze, ein Körperteil, ohne den ein Weiterleben nicht möglich wäre. Wenn das also gefunden wird, dann wäre das eine Leiche. Ohne Arm kann man sicherlich leben. Ohne Kopf ganz sicher nicht. Aber was wäre zum Beispiel, wenn man ein Herz finden würde? Natürlich kann dieser Mensch ohne Herz nicht leben, wenn ihm das Herz aus der Brust gerissen worden wäre. Aber was ist zum Beispiel, wenn jemand ein Herz transplantiert bekommen hat? Und sein altes Herz kommt auf irgendeinem komischen Umweg in den Müll oder in den Wald oder weiß man nicht, ja, dann lebt er ja weiter mit dem neuen Herz. und also da sehen wir schon die Schwierigkeiten, die entstehen können.
0: Ja, schauen wir uns mal den Sinn und Zweck einer Leichenschau an. Warum wird überhaupt eine ärztliche Leichenschau bei Verstorbenen durchgeführt?
1: Also der erste Zweck der Leichenschau ist überhaupt erstmal die Feststellung des Todes. Also man möchte verhindern, dass ein Mensch fälschlicherweise für tot erklärt wird, dass er noch viel schlimmer lebendig begraben wird. Das ist also so eine Urangst des Menschen und deswegen ist also der erste und wichtigste Punkt der Leichenschau, dass überhaupt der Tod festgestellt wird.
0: Mhm. Und wo liegt der Ursprung der Leichenschau?
1: Das Ganze hat seinen Ursprung eigentlich schon sehr früh. Also zumindest weiß man, dass in Griechenland, wo die Medizin ja auch relativ weit entwickelt war, dass da eben schon Ärzte den Tod festgestellt haben, aber möglicherweise reicht das in der Geschichte doch noch etwas weiter zurück.
0: Wie du ja bereits vorhin gesagt hast, ist das Leichenschauwesen in Deutschland landesrechtlich geregelt, meistens im Leichenfriedhofs- und Bestattungswesen oder in anderen Verordnungen wie zum Beispiel dem Polizei- und Ordnungsrecht. Die einzelnen Landesgesetze unterscheiden sich ja dabei zum Teil erheblich. In Hessen ist die ärztliche Leichenschau in § 10 Friedhofs- und Bestattungsgesetz geregelt und in Absatz 5 ist festgelegt, dass auf Verlangen jeder niedergelassene Arzt oder jeder Arzt eines Krankenhauses oder einer sonstigen Anstalt für Sterbefälle dazu verpflichtet ist, eine Leichenschau durchzuführen. Also theoretisch kann diese Aufgabe jeden Arzt treffen, egal ob Chirurg oder Radiologe. Abgesehen davon, dass die meisten ja doch Ärzte werden, um Menschen zu helfen und sich nicht mit deren Ableben zu beschäftigen, warum ist die ärztliche Leichenschau so
1: unbeliebt? Woran liegt das? Hm kann ich gar nicht so verstehen, aber es ist so, es ist sehr unbeliebt. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass der Tod von vielen ärztlichen Kollegen als Niederlage angesehen wird. Man macht ja etwas, um dem Patienten zu helfen, um ihn zu heilen, um ihn zu retten und wenn dann der Tod eintritt, wird das einfach so als Niederlage empfunden und mit dieser Niederlage möchte man sich dann möglicherweise nicht auseinandersetzen. Also das könnte so ein Grund sein und oft kommt dann das Argument, das ist ja dann Zeitverschwendung, mich mit dem Toten auseinanderzusetzen, ich brauche die Zeit für die Lebenden. Also das sind alles so Argumente, die selbstverständlich Unsinnig sind, denn klar, wir lernen von den Toten für die Lebenden und da hängt ja auch das ganze Thema dann Obduktion mit zusammen. Die wichtigsten Erkenntnisse bekommen wir eben vom Leichnam.
0: Werden denn auch schon Medizinstudierende an den Universitäten auf die ärztliche Leichenschau vorbereitet? Gibt es da extra Kurse für oder wie
1: läuft sowas ab? Ja, das ist sogar Pflicht, denn wie du es ja gerade gesagt hast, jede Ärztin, jeder Arzt muss Leichenschauen durchführen können mit Abschluss des Studiums. Genau gesagt, wenn die Approbation beantragt ist. Das ist nicht an irgendeinen Facharzt gebunden. Damit ist das eine Fertigkeit, die im Studium vermittelt werden muss. Weil sobald man in den Beruf eintritt, muss man es können. Und die Aufgabe, das zu vermitteln, liegt bei der Rechtsmedizin. Und in Frankfurt äh, führen die Studierenden in ihrem Rechtsmedizinsemester in der Größenordnung wenigstens zehn. Leichenschauen unter Aufsicht durch. Und sie üben das Ausfüllen der Leichenschauscheine. Das ist also noch ein, wenn man so ein eigener Lehrinhalt. Und das ist eben sehr wichtig, damit die auch sehr viele verschiedene Verstorbene sehen. Ähm, Frauen, Männer, Erwachsene, Kinder, frische Leichen, faule Leichen weniger gut riechende, um, damit einfach eine gewisse Hemmschwelle von vornherein abgebaut ist. Und damit man eben diese Systematik der Untersuchung äh, von Anfang an richtig lernt.
0: In Hessen gibt es ja noch die Besonderheit, dass wenn Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass der Tod in ursächlichem Zusammenhang mit einer ärztlichen Maßnahme eingetreten ist, darf der Arzt, der diese Maßnahme veranlasst oder durchgeführt hat, die Leichenschau dann nicht mehr durchführen. Abgesehen davon, hat ein Arzt denn auch grundsätzlich ein Verweigerungsrecht?
1: Ja, also diese Besonderheit in Hessen, ist auch in einigen anderen Bundesländern, ist dafür da, dass man verhindern möchte, dass jemand in einen Konflikt reinkommt. Wenn also man denkt, es könnte im Zusammenhang mit der ärztlichen Maßnahme sein, dann ist ja auch immer die Frage im Hintergrund, liegt hier vielleicht ein Behandlungsfehler vor. Und das eine und das andere hängen nicht unbedingt zusammen. Also das eine ist ein möglicher unerwünschter Behandlungsverlauf und das andere wäre dann eben wirklich der Kunstfehler. Und man möchte also gar nicht in den Verdacht kommen, oder der Arzt soll gar nicht in den Verdacht kommen, dass er etwas vertuscht. Und deswegen, wenn also der Zusammenhang erstmal offensichtlich ist, ohne irgendeine Fehlerzuweisung, ähm, zum Beispiel der Patient ist frisch operiert und verstirbt innerhalb von 24 Stunden, ist sehr blass, hat offensichtlich Blut verloren. Da muss das kein Fehler bei der Operation gewesen sein. Oder der Patient bekommt ein neues Medikament verordnet. Die Indikation, das heißt also die Frage, ist dieses Medikament für die Symptome, für die Krankheit das Richtige, ist korrekt. Und trotzdem kann es passieren, weil es ein neues Medikament ist, dass der Patient eine Überempfindlichkeitsreaktion hat oder irgendeine andere Unverträglichkeit und an dem Medikament verstirbt. Da kann der Arzt nichts dafür. Aber das sind eben solche Fälle, wo der Arzt dann sagen muss, ich bin raus. Ja, er darf das dann nicht mal machen. Und er muss jemanden suchen, der mit dem Patienten bisher nichts zu tun hatte. Das andere, was du vielleicht meinst, ist dieses kann ich das verweigern, also wenn ich nicht will. Du hast ja richtig gesagt, viele Ärzte wollen das gar nicht und ähm, in Hessen haben wir die Besonderheit, wie du es eben vorgelesen hast, äh, dass also so eine Art Zuständigkeit geregelt ist. Man hat von vornherein erstmal sortiert, dass man gesagt hat, für die zu Hause Verstorbenen sind die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zuständig. Für die im Krankenhaus Verstorbenen sind die Krankenhausärztinnen und Ärzte zuständig. Die sind also auch dann nur verpflichtbar. Würde also bedeuten, wenn jetzt jemand in einem Mehrfamilienhaus wohnt, ist Arzt im Krankenhaus und es würde dann irgendwo in dem Haus jemand versterben und die Angehörigen wissen, da wohnt ja ein Arzt bei uns mit im Haus und die sagen jetzt, du musst die Leichenschau machen. Also die Angehörigen sind die, die Ärzte und Ärzte verpflichten zur Leichenschau. Dann könnte dieser Arzt sagen, Moment mal, ich muss nicht, weil ich bin Krankenhausarzt und verpflichten könnt ihr nach dem Gesetz bei zu Hause Verstorbenen nur niedergelassene Ärzte. Also wendet euch bitte an euren Hausarzt oder an den Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung. Das wäre also ein Grund, die Leichenschau abzulehnen. Das heißt aber nicht, dass er das nicht Darf, wenn also dieser Krankenhausarzt sagt, ich mache es, weil für euch ist das jetzt viel einfacher oder ihr seid meine Nachbarn oder wie auch immer, dann darf er das machen. Also jeder approbierte Arzt darf Leichenschauen durchführen, aber muss eben nicht in jedem Fall.
0: Hier in Hessen und in vielen anderen Bundesländern auch sind Notärzte im Einsatz nicht zu einer Leichenschau verpflichtet. Aber sie müssen zumindest den Tod feststellen und eine vorläufige Todesbescheinigung ausstellen. Allerdings sind sie grundsätzlich schon dazu berechtigt. Da stellt sich mir die Frage, ob diese Tatsache nicht eher bedenklich ist. Also ob ein Notarzt, der im Gegensatz zu einem Hausarzt zum Beispiel die Vorgeschichte des Verstorbenen ja gar nicht kennt oder die Medikamente, die er eingenommen hat, wirklich in der Lage dazu ist, sicher beurteilen zu können, ob es sich um eine natürliche oder eine nicht natürliche Todesart handelt. Was denkst du denn dazu? Hm.
1: Ja, das sind also zwei spannende Aspekte. Also einmal, wie du es ja gerade gesagt hast, oder von dem Thema von eben, was für einen Grund gibt es, eine Leichenschau abzulehnen? Und da sind explizit die Notärzte im Einsatz rausgenommen. Ja, das ist ganz entscheidend. Und wir hatten vor vielen Jahren, mittlerweile schon bald 20 Jahre her, das in Hessen, in Mittelhessen als Pilotprojekt laufen. Und das äh, war so gut oder so erfolgreich, dass es dann auch letztlich äh, im Gesetz verankert worden ist. Die Idee ist also, die Notärzte, Notärzte müssen ja wieder in die Einsatzbereitschaft zurück. Und ähm, deswegen möchte man verhindern, dass also Notärzte, Notärzte am Leichnam gebunden sind, die dann hinterher im Rettungssystem fehlen. Wir haben ja so ein Rettungssystem in den meisten Landkreisen, dass Notärzte ein eigenes Auto haben und der Rettungswagen ein eigenes Auto ist, die zusammengeführt werden. Und das ist der Grund, warum also die Notärzte, wenn sie im Einsatz sind, sagen können, ich mache es nicht, denn so eine Leichenschau kostet Zeit. Einmal die Durchführung kostet Zeit und man muss sichere Todeszeichen abwarten. Und wenn man richtig reanimiert hat, also eine richtige Herz-Kreislauf-Wiederbelebung gemacht hat, dann hat man ja den Körper mit Sauerstoff versorgt. Und wenn man so möchte, die Uhr bis zur Ausbildung des sicheren Todeszeichen fängt erst dann an zu ticken, wenn man eben aufhört mit den Reanimationsversuchen. Und dann kann es... Mindestens 20 Minuten, man Pechelt aber zwei Stunden dauern, bis die sicheren Todeszeichen ausgebildet sind und so lange kann ein Notarzt im Normalfall nicht warten. Haben wir allerdings schon einen Leichner mit sicheren Todeszeichen oder ein Unfallopfer mit äh, Verletzungen, die nicht mit dem Leben zu vereinbaren sind, dann fällt diese Wartezeit weg. Und wenn die Leitstelle dem Notarzt sagt, okay, du kannst die Leichenschau machen, es ist noch genug Zeit, dann darf er sie auch machen. Der andere Aspekt, den du gerade angesprochen hast, welcher Arzt ist eigentlich für die Leichenschau am besten geeignet oder genauer gesagt nicht geeignet? Und da muss man erstmal überlegen, wer macht denn eigentlich in Deutschland die meisten Leichenschauen? Das sind auf der einen Seite die Hausärzte und auf der anderen Seite die Notärzte. Das stimmt jetzt nicht ganz. Es sind oftmals Ärzte im ärztlichen Notdienst oder dann wirklich die Notärzte, von denen wir gerade gesprochen haben. Und beide haben eigentlich gewisse Nachteile. Die Notärzte oder Ärzte, die im Rettungsdienst eingesetzt sind, ähm, die kennen den Patienten nicht. Die kommen also ganz frisch dahin, haben normalerweise keine Ahnung von der Krankenvorgeschichte. Dafür sind sie aber irgendwo neutral. Die Hausärzte kennen die Krankenvorgeschichte, aber sind alles andere als neutral, weil üblicherweise die Angehörigen auch deren Patienten sind. Und wenn jetzt ein Hausarzt sagt, also in dem Fall, mir fällt so wirklich keine Todesursache ein, ich kann den natürlichen Tod nicht guten Gewissens bescheinigen, bedeutet das ja, er muss die Polizei rufen. Und da kannst du dir vorstellen, was die Angehörigen dann... Abziehen danach oftmals, ne? Die sagen also, aber Herr Doktor, wir sind doch Ihre Patienten. Sie trauen uns doch nicht zu, dass wir äh, die Oma um die Ecke gebracht haben oder was auch immer. Ja, also beide Gruppen haben eigentlich entscheidende Nachteile. Ja, bei dem juristisch gesehen wäre das eben beim Hausarzt die Befangenheit und deswegen ist die Befangenheit tatsächlich kein Grund, eine Leichenschau abzulehnen. Und beim Notarzt eben die Unkenntnis des Patienten. Die Notärzte können ihren Nachteil, wenn man so möchte, dadurch wettmachen, dass sie sich erkundigen bei den Angehörigen oder beispielsweise beim Hausarzt, wenn sie den ins Telefon kriegen und wenn sie die Zeit haben. Der Hausarzt hat es natürlich schwer mit dieser Befangenheit. Und so kommt natürlich aus diesem ganzen Gedankenkonstrukt heraus, der Wunsch, und der ist auch nachvollziehbar, dass man sagt, Leichenschauen sollen nur noch durch neutrale Ärzte, spezialisierte Leichenschauärzte durchgeführt werden. Das ist erstmals eine super Idee. Man könnte auch sogar sagen, alle Leichenschauen durch die Rechtsmedizin durchführen. Wenn man das aber mal hochrechnet und schaut, wie viele Verstorbene wir haben pro Jahr in Deutschland, in Hessen, in einer bestimmten Stadt, dann kommt man dahin, das geht gar nicht. Man würde nämlich gar nicht so viele echte Leichenschauärzte rekrutieren können. Wir haben ja sowieso einen Ärztemangel in Deutschland. Und dass sich dann genügend finden, die sagen, wir machen nur Leichenschau, das kann man vergessen. Und so viele Rechtsmediziner, das würde gar nicht ausreichen. Wir haben also mal für Hessen ungefähr ausgerechnet, anhand bekannter Zahlen. Wir bräuchten etwa 100 Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner in Hessen, wenn alle Leichenschauen durch die Rechtsmedizin durchgeführt werden sollten. Und momentan haben wir, glaube ich, so ja, knapp 30. Also wir sind weit davon entfernt.
0: Aber würdest du sagen, das Problem mit der Befangenheit ist eher ein ländliches? Also zum Beispiel, wenn ein Dorf nur einen Hausarzt hat, wo alle Bewohner wirklich hingehen?
1: Also absolut, das ist ein ländliches Problem. Das ist ein Problem ja, auch von, von Ortschaften, wo man eben zu einem Hausarzt geht. In der Stadt haben wir halt doch mehr einsame Todesfälle. Ne? Also wo dann Wohnungsöffnungen stattfinden, fauler Leichnam in der Wohnung. Und dementsprechend gar nicht der Hausarzt gerufen wird, sondern primär die Polizei. Und dann von der Polizei aus eben Ärzte, die mit der Polizei Verträge haben. Also klar, dieses Problem ist auf dem Land viel größer, als das in der Großstadt wäre.
0: In den meisten Bundesländern muss die ärztliche Leichenschau auch unverzüglich durchgeführt werden. Das heißt, ohne schuldhaftes Zögern. Wie sieht das Ganze denn in der Praxis aus? Nach wie vielen Stunden wird denn in der Regel eine Leichenschau durchgeführt, nachdem jemand verstorben ist?
1: Ja, du hast ja gesagt, das ist ein juristischer Begriff. Es geht um die Frage, wenn es sich verzögert, liegt eine, ein Verschulden des Arztes vor und das liegt eben wirklich daran, was macht der Arzt gerade? Ja, also wenn der jetzt äh, sagt, ich bin gerade auf dem Golfplatz und äh, kann deswegen die nächsten drei Stunden nicht kommen, das würde ihm sicherlich schlecht ausgelegt werden. Wenn er sagt, ich bin gerade im OP, ja, dann ist logisch, dass er nicht den Patienten da mit äh, offenem Bauch oder was auch immer liegen lassen kann. Das wäre jetzt die andere Extremsituation. Schwieriger wird es schon, wenn wir eine Situation haben, dass jetzt ein Arzt äh, zum Beispiel an einem Morgen noch eine volle Praxis hat. Das Wartezimmer ist also voll und er sagt jetzt, hm, also wenn ich jetzt zur Leichenschau aufbreche, sagen wir mal um 10 Uhr morgens, dann bin ich frühestens um halb zwölf wieder hier. Das ganze Wartezimmer ist voll. Da sind vielleicht Patienten dabei, denen es nicht ganz so gut geht. Und wo ich das jetzt auch, ohne dass ich die gesehen habe, noch gar nicht abschätzen kann, ob die vielleicht eine dringende Behandlung bedürfen. Und in so einem Fall wäre es sicherlich zulässig, dass der Arzt sagt, ähm, passen Sie auf, heute Mittag als erstes bei meinen Hausbesuchen komme ich bei Ihnen vorbei und mache dann die Leichenschau. Ja, also das wäre sicherlich tolerabel. Wenn er allerdings sagen würde, also ich komme frühestens am Nachmittag, weil unsere eine Arzthelferin heute 25-jähriges Dienstleum hat und ich noch Mittag essen muss, das käme dann sicher auch wieder nicht so gut. Also es ist wirklich vom Einzelfall abhängig, welches Verzögern in dem Fall gerechtfertigt ist oder nicht.
0: Ja, und die Leichenschau muss auch grundsätzlich an dem Ort durchgeführt werden, wo der Leichnam aufgefunden wurde. Wie geht man denn dann vor, wenn eine Leiche zum Beispiel in einem ganz dunklen, feuchten Keller gefunden wurde oder sogar im Wald? Muss der Arzt dann theoretisch im Wald eine Leichenschau durchführen oder was macht man dann da? <lacht>
1: Grundsätzlich ja, also grundsätzlich ist die Leichenschau dort durchzuführen, weil es könnte ja immer noch sein, dass sich dann Hinweise auf nicht natürlichen Tod ergeben und dementsprechend könnte das schlagartig zu einem Tatort oder zu einem potenziellen Tatort werden. Allerdings ist klar, dass die Leichenschau dann nicht am Ort der Auffindung durchgeführt werden kann, wenn der Arzt sich selbst in Gefahr begeben würde, also mitten auf einer befahrenen Straße ohne Absperrung, wäre sicherlich keine gute Idee. Es wäre auch keine gute Idee, wenn der Arzt in ein Getreidesilo, wo eben ein Erstickter liegt, reingeht und danach selbst daneben liegt. Also alles das wäre die Gefahr, den, die der Arzt vermeiden muss. Und das andere ist, also mit diesem hessischen Gesetz steht es eben so, dass wenn der Ort nicht zumutbar ist ja, und zumutbar einerseits aus Sicht des Arztes andererseits aus Sicht des verstorbenen Patienten, dessen Persönlichkeitsrecht ja immer noch existent ist. Und da wäre zum Beispiel ein, eine Situation, die man sich vorstellen könnte, wenn jemand in einem belebten Einkaufszentrum verstirbt und jetzt sagt der Arzt wunderbar hier am Ort des Todes mitten auf dem Gang oder mitten in zwischen den Geschäften mache ich jetzt die Leichenschau da könnte man sich sehr schnell vorstellen dass da hundert äh, Leute oder mehr sich im Kreis aufstellen und bei der Leichenschau zuschauen wenn der Leichnam dann entkleidet wird und so weiter also das wäre sicherlich nicht angemessen ja, die Geschichte mit dem Wald, völlig klar, der nachts im Wald ist auch nicht so gut. Vor allen Dingen kann man dann die Voraussetzung der Leichenschau nicht erfüllen, dass es bei guter Beleuchtung passieren muss. Es sei denn, es würde das technische Hilfswerk kommen, irgendwelche Strahler aufbauen oder so, dann wäre das dort gegeben.
0: In Krematorien gibt es ja noch die Besonderheit, dass eine zweite Leichenschau durchgeführt wird vor der Kremierung einer Leiche. Welchen Hintergrund hat das
1: denn? Ja, die sogenannte Krematoriumsleichenschau oder Feuerbestattungsleichenschau, in manchen Gesetzen auch einfach zweite Leichenschau genannt, die ist schon relativ alt, die gibt es schon in Deutschland seit 1934. Und hier ist eben die Idee, dass selbstverständlich, wenn Leichnam verbrannt wird, alle Beweismittel vernichtet sind. Und man möchte eben hier nochmal eine zusätzliche Sicherheit einbauen, dass also nicht nur ein Arzt die Leichenschau durchgeführt hat, sondern dass eben ein zweiter Arzt kommt und nochmal eine Leichenschau durchführt, gleichzeitig auch die Angaben im Leichenschauschein überprüft, ist das Ganze schlüssig, passt das zu dem, was ich an der Leiche sehe. Und diese zweite Leichenschau darf dann nicht mehr jeder Arzt machen. Und nach dem alten Gesetz von 1934, das damals noch ein Bundesgesetz ist und das man, wenn man so möchte, was heute überall noch gilt in den Bundesländern, wo das die Landesgesetze nicht geregelt haben, da ist diese Aufgabe den Amtsärzten zugeteilt. Und die Amtsärzte haben aber schon damals sehr häufig das Rechtsmedizinern übergeben. Andererseits war es auch so, dass früher viel mehr Rechtsmediziner Amtsärzte geworden sind, ja, natürlich auch aufgrund dieser Aufgabe. Und mittlerweile ist es in einigen Bundesländern so, zum Beispiel in Hessen auch seit letztem Jahr, dass diese zweite Leichenschau durch die Rechtsmedizin durchgeführt wird und diese Zweite Leichenschau muss nicht im Krematorium stattfinden. Die kann auch im Institut für Rechtsmedizin, könnte theoretisch auch zu Hause durchgeführt werden. Aber es bietet sich natürlich an, dass die im Krematorium durchgeführt werden, weil natürlich die Verstorbenen sowieso dorthin gebracht werden. Und erst wenn diese zweite Leichenschau durchgeführt wurde und wenn dann eben, wie gesagt, in Hessen durch die Rechtsmedizin eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt wurde, dann darf die Verbrennung erfolgen.
0: Kommen wir einmal zur Durchführung einer ärztlichen Leichenschau und zu den einzelnen Schritten. Wie geht ein Arzt denn dabei genau vor? Und welche Feststellungen muss er denn nach den gesetzlichen Regelungen in Bezug auf den Leichnam
1: treffen? Ja, zuallererst, und da sind wir wieder bei der Sache Arzt. Warum macht das ein Arzt? Zuallererst geht es natürlich darum, festzustellen, ist der wirklich tot oder kann ich den vielleicht noch retten? Ja, das Retten im Sinne von, vielleicht hat er ja nur ganz kleinen Kreislauf, die Atmung ist sehr stark reduziert, also sogenannte minimales Leben, was der noch hat. Und dann könnte ich durchlegen von Infusionen und durch andere Hilfsmaßnahmen könnte ich dann das Leben vielleicht noch retten. Der nächste Schritt wäre, liegt vielleicht nur ein klinischer Tod vor, sprich also Herzstillstand. Und bin ich in einem zeitlichen Intervall, wo ich mit einer Herz-Kreislauf-Wiederbelebung vielleicht ihn noch wiederbeleben kann? Ja, also auch da noch die Frage der Rettbarkeit. Und erst wenn ich feststelle, dass sogenannte sichere Todeszeichen da sind, dann weiß ich, ich kann ihn nicht mehr retten. Wir hatten es
0: ja schon in vergangenen Folgen. Aber magst du uns da noch einmal kurz erklären oder zusammenfassen, was die sicheren Todeszeichen sind?
1: Ja, also sicheren Todeszeichen sind Totenflecke, Totenstarre und nach längerer Zeit dann die Vollnis. Und da man davon ausgeht, dass eine erfolgreiche herzkreislaufwiederbelebung eigentlich nur innerhalb der ersten drei bis fünf Minuten nach Herzstillstand möglich ist und die Ausbildung der Totenflecke mindestens 20 Minuten dauert, häufig aber ein bisschen länger, kann man sagen, wenn Totenflecke oder erst recht Totenstarre spürbar ist, dann ist die Person ganz sicher nicht wiederbelebbar. Das heißt also am Anfang erstmal die Überprüfung, liegt noch eine Rettbarkeit möglicherweise vor? Und wenn das nicht der Fall ist, weiß man, die Person ist tot. Hört sich jetzt banal an. Und dann würde man im nächsten Schritt erstmal gewisse Dinge überprüfen, dann würde erstmal schauen, stimmen die Personalien, kenne ich den Patienten, gibt es einen Personalausweis, wie auch immer, also diese formalen Hintergründe und dann wird die Leichenschau Typischerweise nach einem festen Schema durchgeführt. Das ist nicht genau festgelegt, aber jeder Arzt hat eigentlich dann so ein eigenes Schema. Das ist erstmal eine Untersuchung, normalerweise von Kopf bis Fuß. Und da kriegt man dann schon erste Hinweise, ob irgendwelche Verletzungen vorliegen. Wichtig ist, dass das Entkleiden nicht sofort stattfindet. Denn, das ist die andere Seite, in dem Moment, wo ich Hinweise auf einen nicht natürlichen Tod habe, muss ich die Leichenschau unterbrechen. Und dann darf ich auch den Leichnam nicht entkleiden. Und wenn ich also sagen würde, ja, der Leichnam muss ja eigentlich in Kleidung untersucht werden, erstmal alle Kleidung runter, obwohl ich eigentlich schon sehe, der blutet da heftig aus einer tiefen Wunde aus dem Kopf, wäre das ebenfalls nicht korrekt. Also deswegen erst die orientierende Untersuchung mit der Kleidung. Und dann würde man entkleiden. Und dann wird praktisch nochmal von Kopf bis Fuß, behaarte Kopfhaut, Bauchrücken, Arme, alles wird die gesamte Hautoberfläche genau angeschaut. Und im letzten Schritt schaut man sich die Körperöffnungen an, also die Mundhöhle, die Mundvorfschleimhaut. Man schaut in die Augen, schaut die Augenbinde heute an und man schaut eben den After oder bei der Frau noch in die Scheide. Und das wäre also die komplette Untersuchung. Nach dieser Untersuchung wird dann der Leichenschauschein ausgestellt.
0: Und dann kommt ja auch noch die Qualifikation der Todesart,
1: richtig? Ja, an erster Stelle muss man ja die Todesursache feststellen. Und aus der Todesursache ergibt sich dann die Todesart. Und bei der Todesursache geht es einmal um das, was man bei der Leichenschau sieht. Und es geht um die Vorgeschichte. Haben wir also eine ganz gelbe Leiche, dann liegt offensichtlich eine Gelbsucht vor und dann wissen wir, er ist möglicherweise an einem tödlichen Leberversagen gestorben. Das ist was relativ Einfaches. Haben wir staute Haut, Blauverfärbung des Halses, des Kopfes, vielleicht auch noch Teile der Oberarme, dann spricht das für ein Pumpversagen des Herzens. Und wenn wir dann in der Vorgeschichte noch eine bekannte Herzkrankheit haben, dann kann man relativ guten Gewissens sagen, der ist an einem Pumpversagen des Herzens gestorben, aufgrund entweder der vorbestehenden Herzvergrößerung oder vielleicht eines Herzinfarktes, frischer oder nicht frischer. Und da ist natürlich dann auch wichtig, die unmittelbare Vorgeschichte von der Familie zu hören. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der hat seit drei Tagen Brustschmerzen, Atemnot gehabt, ausstrahlende Schmerzen in den Rücken. Ja, dann weiß man, da ist vielleicht schon ein Infarkt, der ist drei Tage alt und jetzt zum Beispiel die Wand eingerissen des Herzens. Wenn der dann noch wenig Totenflecke ausbildet zum Beispiel, dann weiß man, das könnte gut passen. Das alles natürlich vor dem Hintergrund, dass ich keine Hinweise auf äußere Verletzungszeichen habe. Ja, also das ist immer so, das eine ist, was kann ich Krankhaftes sehen? Hat er zum Beispiel Wasser im Bauch oder sowas? Das kann ich alles feststellen und kann mir eine Rückschlüsse ziehen. Das andere ist aber, hat der irgendwelche Hinweise auf Verletzungen? Und dann ist immer Alarm angesagt. Ja? Ähm, da kann der gleichzeitig Krankheiten haben. Und es kann ja sein, jemand hat eine Gelbsucht, ist noch nicht gerade verstorben, wird aber dann getötet mit seiner Gelbsucht. Ja, Also deswegen ist es so wichtig, auf jedes kleine Verletzungszeichen zu achten.
0: Und welche Qualifikationen haben wir denn dann bei der Todesart?
1: Ja, und dann muss man eben anhand äh, der Befunde, die man hat und der Todesursache, die man feststellt, wenn man also sagt, es ist ein tödlicher Blutverlust nach Stichverletzung beispielsweise ähm, oder das war ein Unfall, ist der Kopf abgerissen oder der ganze Körper zerstört, schlimmstenfalls, dann muss man eben die Qualifizierung der Todesart vornehmen. Und da gibt es grundsätzlich zwei Todesarten, nämlich die natürliche Todesart und die nicht natürliche Todesart. Natürlich bedeutet Tod durch eine innere Erkrankung. Nicht natürlich bedeutet Tod durch ein äußeres Ereignis. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Und diese dritte Möglichkeit ist eigentlich so weder das eine noch das andere. Wenn man also sagt, ich habe nicht ausreichend Befunde und Angaben zur Vorgeschichte, die mich dazu veranlassen, hier einen natürlichen Tod festzustellen. Ich habe aber auf der anderen Seite auch keine klaren Verletzungsbefunde oder etwas, was einen nicht natürlichen Tod erklären könnte, dann ist die Todesart ungeklärt. Hinsichtlich des weiteren Vorgehens gibt es zwischen ungeklärt und nicht natürlich. Insofern keinen großen Unterschied, weil in beiden Fällen muss der Arzt die Polizei informieren. Auch bei der ungeklärten Todesart zur Sicherheit. Und wenn der, sich, der Arzt sich sicher ist, dass es ein nicht natürlicher Tod ist, dann erst recht.
0: Ja, und all diese Feststellungen müssen natürlich auch irgendwo niedergeschrieben werden. Und da kommen wir zum Totenschein. Auch dahingehend bestehen wieder landesrechtliche Unterschiede bezüglich der Anforderungen, die ein Totenschein erfüllen muss. Aber wie füllt man denn einen Totenschein korrekt aus und welche Informationen muss er enthalten?
1: Ja, das mit dem Totenschein ist dann auch wieder gar nicht so leicht. Das ist ein sehr unübersichtliches Formular von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Auch das ist ein Lehrinhalt bei uns in der Rechtsmedizin, das Ausfüllen eines Totenscheins. Und in unserem Kurs müssen die Studierenden dann mehrere dieser Totenscheine ausfüllen. Und sogar hinterher ist das eine richtige Klausur, also sie müssen als Klausur eine, einen Totenschein ausfüllen. Die kriegen den Sachverhalt äh, beschrieben und müssen den dann korrekt ausfüllen. Und wir schauen dann eben, passt das alles oder sind da Fehler gemacht? Da gibt es für jede einzelne Feld äh, Punkte, die richtig ausgefüllt sind. Und also so kompliziert kann das sein. In den Totenschein gehören eben rein die Personalien, da ist das Geburtsdatum, dann im Idealfall eben der Todeszeitpunkt, den man dann nennen sollte. Wenn man das nicht hat, muss man sagen, wann zuletzt lebend gesehen und so weiter. Einige Leichenschauscheine haben dann noch die Angabe, was die Identität betrifft, worauf basiert diese Identitätsfeststellung. Sehr gefährlich für die Ärzte sind die Leichenschauscheine, wo das nicht vermerkt ist. Wenn man dann sich einfach verlässt auf irgendwelche Angaben von den Angehörigen, man kennt den Patienten gar nicht persönlich oder auf die Polizei, dann kann es hinterher passieren, wenn wirklich der Leichnam verwechselt worden sein sollte, dass es auf den Arzt zurückfällt, weil letztlich der hat den Tod bescheinigt für diese bestimmte Person. Darauf basierend wird das Standesamt dann eine Sterbeurkunde ausstellen mit allen Konsequenzen. Ja, die Person gibt es ja nicht mehr, das Hab und Gut geht an irgendwelche Erben und so weiter. Und sollte diese Person aber noch leben, und kommt dann irgendwann von der Weltreise wieder oder wer weiß, ja. Dann wird er natürlich fragen, wem habe ich das zu verdanken, dass mein ganzes Vermögen jetzt von meinen Kindern durchgebracht wurde in den paar Wochen und dergleichen. Ja, also, das ist eine ganz große Falle. Dann sind weitere Angaben, dass man dokumentiert, welcher Arzt hat den zuletzt behandelt. Das könnte man auch selbst sein. Dann das Geschlecht wird dokumentiert. Mittlerweile gibt es dann auch divers zum Ankreuzen damit drauf bei den meisten Leichenschauscheinen. Dann solche Sachen wie, ob eine Renovationsbehandlung durchgeführt wurde, ob der Verstorbene einen Herzschrittmacher trägt. Ja, also das sind alles so Angaben, die man dort machen muss. Und dann kommt eben, das kommen die entscheidenden drei Kreuzchen. Die können auch ein bisschen anders formuliert sein, aber die Todesart, nämlich natürlich, nicht natürlich oder ungeklärt. Und Dummerweise, oftmals erst danach, ja, ähm, kommt dann die Todesursache, die man entsprechend in der Kausalkette aufzeigen muss. Und jetzt wird es noch komplizierter. Typischerweise haben die Leichenschauscheine einen vertraulichen und einen nicht vertraulichen Teil. Und auf dem nicht vertraulichen Teil sind eben nur die persönlichen Daten, also letztlich nur sehen, diese Person ist tot, aber die ganzen medizinischen Anteile kommen in den vertraulichen Teil. Und diese Formulare können relativ kompliziert auszufüllen sein. Oftmals das in so einem Durchschlagverfahren. Die haben dann bis zu sechs Durchschläge, die entsprechend verteilt werden an Stands, an Statistisches Landesamt, an Gesundheitsamt, für die mögliche Obduktion, für die Krematoriumsleichenschau und noch ein Durchschlag für den Arzt selbst. Das ist dann meistens der letzte. Und wenn man da nicht richtig feste drückt mit einem Kuli, dann sieht man auf den letzten beiden nichts mehr. Also auch das ist eine praktische Schwierigkeit, die da eine Rolle spielt.
0: Man geht davon aus, dass bei Leichen, bei denen die natürliche Todesart im Totenschein angekreuzt wurde, jedes zweite Tötungsdelikt nicht entdeckt wurde. Wie sicher oder wie repräsentativ sind denn diese Zahlen deiner Meinung nach?
1: Ja, das gab einige Studien, die das mal untersucht haben. Da wurde zum Beispiel mal jede zehnte Leiche obduziert in einem bestimmten Zeitraum, in einer bestimmten Region, also sehr eng Brennst. Nach Standesamtnummern ist man davor gegangen, hat alle, die eine Null hinten hatten, hat man dann obduziert. Dann hat man eine bestimmte Anzahl von Tötungsdelikten aufgedeckt und das war ein Zehntel von den Tötungsdelikten, die offiziell bekannt waren. Da man da ja nur jeden Zehnten angeschaut hat, hat man dann überlegt, okay, hochgerechnet ist das ja genau dieselbe Anzahl. Deswegen kommt auf ein entdecktes, ein nicht entdecktes Tötungsdelikt. Das war so die Logik. Und diese sogenannte Dunkelziffer, auf die werde ich natürlich ganz häufig angesprochen, wie viele Tötungsdelikte werden nicht entdeckt? Und dazu muss ich sagen, die Dunkelziffer heißt so, weil sie dunkel bleibt. Wir hätten nur eine Chance, das rauszufinden, wenn wir wirklich jeden obduzieren. Das ist aber nicht vorgesehen. Und die andere Realität ist, wir sind ja in Hessen seit letztem Jahr, seit 1.3. letzten Jahres, sind wir als Rechtsmedizin für die Krematoriumsleichenschauen zuständig, also für die zweiten Leichenschauen. Und das bedeutet, wir sehen, die Frankfurter und die Gießener Rechtsmedizin sehen über 60 Prozent aller Verstorbenen, die in Hessen versterben. Und das machen wir eben jetzt schon eineinhalb Jahre, und wir haben dabei zahlreiche Fälle angehalten. Da gab es also angehalten bedeutet, wir melden das dann der Polizei, dann gibt es ein Todesermittlungsverfahren, was vorher eben nicht stattgefunden hat, und auch in ganz vielen Fällen eine Obduktion. Wir haben Versicherungsfälle rausgefunden, wir haben Unfälle, Suizide, aber wir hatten noch nicht einen Fall bislang dabei, wo wir eine Tötung entdeckt hätten, die eben sonst unentdeckt geblieben wäre. Und das lässt für mich den Schluss zu, dass die Anzahl der nicht entdeckten Tötungsdelikte deutlich geringer ist.
0: Und wenn du als Rechtsmediziner, ich sag jetzt mal, Tipps geben solltest, welche Alarmierungszeichen es für eine nicht natürliche Todesart gibt, was würdest du da raten oder welche Hinweise würdest du da geben?
1: Also, alarmierend sind immer sogenannte Petechen, punktförmige Einblutungen, die in der Haut des Gesichtes auftreten. Und wenn sie im Gesicht sind, zuallererst erkennbar sind in den Augenbindehäuten. Da ist der Widerstand auf die Umgebung am geringsten. Wenn dann diese Petechen oberhalb einer bestimmten Ebene des Halses nur auftreten, aber nicht darunter, dann ist das ebenfalls hochverdächtig, dass hier eine Gewalt gegen den Hals, Strangulation, da haben wir auch schon eine schöne Folge gemacht, Stattgefunden hat. Wenn dann zusätzlich noch Vertrocknungen im Bereich der Halshaut vorliegen, dann wird das Ganze immer verdächtiger. Dazu kommen eigentlich jedwede Art von Hämatomen, die vorliegen könnten, von Vertrocknungen an der Körperoberfläche. Dann Veränderungen, die auf Strom hindeuten könnten, ganz häufig an den Händen, also großes Thema Stromunfall. Das ist auch wichtig, dass man das entdeckt. Dann wichtig, dass man sich die Leichenflecken anschaut, die Farbe der Leichenflecken. Das könnte hindeuten auf ein Erfrieren oder auf eine Kohlenmonoxidvergiftung. Also es gilt sowohl Hinweise auf eine Tötung festzustellen, als auch Hinweise auf ein geschehen, wo eben vielleicht noch andere Menschen zu Schaden kommen könnten. Das Problem gerade an diesen kleinen Veränderungen, so ein paar Vertrocknungen am Hals, ist, die können auch auf anderen Wegen entstehen. Postmortal, beim Leichentransport, beim Anziehen des Leichnams und so weiter. Petechen können auch aus anderen Gründen entstehen. Zum Beispiel, wenn das Herz am Lebensende schlapp macht, wenn es einen Rückstau gibt. Da können Petechen entstehen. Bei Leichnamen in Bauchlage können Petechen entstehen. Das weiß man. Trotzdem heißt es, diese Alarmzeichen ernst zu nehmen, das der Polizei zu melden und im Idealfall dann für die Ermittlungsbehörden eine Obduktion anzuordnen. Und jetzt kommt das allergrößte Problem, nämlich diese Alarmzeichen, die sollen auf der einen Seite möglichst jede Tötung herausfinden aber schlagen eben auch oftmals falschen Alarm. Das meint man mit Sensivität, also eine hohe Sensivität. Im Idealfall würde ich jede Tötung entdecken, wenn es denn eine ist. Aber ich habe nur eine geringe Spezifität. Also ganz häufig liege ich falsch. Und das ist das, was man in Kauf nehmen muss und was natürlich die Leute dann oftmals frustriert, bis hin zur Polizei, wenn man also sagt, ja, also der hat Petechchen und Vertrocknung am Hals. Ja? Und dann sagen die, okay, wir brauchen eine Obduktion, wird Obduktion durchgeführt und wir finden dann einen Herzinfarkt. Dann sagen wir, ja, war ja falscher Alarm. Ne, war kein falscher Alarm. Der Alarm war richtig, aber, und das ist die positive Seite, wir leben in Deutschland in einem wirklich extrem sicheren und friedlichen Land. Das heißt, wir haben ja Tötungen sind ja nicht alltäglich hier. Und andersrum wäre es eben schlimm, wenn in jedem zweiten Fall oder noch häufiger bei diesen Alarmzeichen äh, eine Tötung dahinter stecken würde. Ja, also man muss das aushalten, dass man sagt, ich weiß von vornherein, wenn Alarmzeichen da sind, die mich zu melden veranlassen, dann ist nur in einem von zehn oder vielleicht sogar nur in einem von hundert Fällen wirklich eine Tötung dahinter. Und nur so kann man das sehen. Wenn man natürlich dann sagt, ach, ist sowieso nichts. Das nächste Mal, wenn ich das sehe, sage ich, ah, die letzten zehn Fälle war keine Tötung, warum soll es diesmal eine sein? dann haben wir natürlich verloren, wenn man sich davon beeindrucken lässt. Ja, Denn dann finden wir auch diese eine Tötung unter den 10 oder 100 Fällen nicht mehr heraus. Und dazu muss man sagen, jede Tötung, die nicht entdeckt wird, ist eine zu viel.
0: Zum Abschluss der Folge noch ein Fazit von dir. Wo liegen deiner Meinung nach die größten Probleme im Leichenschauwesen und was wären denn dabei deine Lösungsansätze?
1: Die größten Probleme liegen eigentlich darin, dass oftmals nicht genau geschaut wird und dass auch so eine gewisse Scham besteht ja in vielen Fällen gerade wenn enger Kontakt besteht zu den Angehörigen aber auch wenn das nicht so ist, ist es fast so was wie Unanständiges. Was, jetzt soll die Oma noch ausgezogen werden? Und muss das unbedingt sein? Und wir haben doch hier nichts zu verbergen und so weiter. Also das heißt in der breiten Öffentlichkeit, dass diese Notwendigkeit der Maßnahmen einfach in die Köpfe geht. Ja, der Arzt muss den Leichnam entkleiden und muss ihn genau anschauen. Und dann auch der nächste Schritt dass natürlich eine hohe Hemmschwelle besteht, gerade wenn die Angehörigen bekannt sind, die Polizei zu rufen. Auch das wäre etwas, was in die Köpfe rein muss. Das hat nichts damit zu tun, dass der Arzt den Angehörigen misstraut, sondern er hat eben die gerade von mir genannten Alarmzeichen festgestellt. Und dann muss er ganz nüchtern sagen, ich muss das hier als Verdachtsfall der Polizei melden. Ja, also das ist so, der, äh, finde ich, das, das Wichtigste. Und dass das... In, die, in, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit kommt und dadurch auch die Ärzte, die das durchführen, geschützt werden. Ja? Und äh, das ist, oder in den Fällen, wo letztlich etwas schief gelaufen ist, wo etwas übersehen wurde, wo es erst später gesehen wurde, ist das sicherlich der häufigste Grund, dass eben nicht genau geschaut wird. Wir haben dieses System, was weltweit wirklich toll ist. Ja, wenn man natürlich nicht so weit gehen würde, das wäre mir natürlich noch lieber. Jeder wird obduziert und wir finden die Todesursache im Wege der Obduktion raus. Das wäre personell überhaupt nicht leistbar. Dann die Obduktionsrate. Und das ist wirklich schlimm. Die ist sehr, sehr gering. Und die Obduktionsrate liegt wo derzeit in Deutschland? Die liegt also nur irgendwo bei ein bis zwei Prozent aller Verstorbenen, und zwar über alle Sektionsanlässe hinweg. Ja. Und der kritischste Einbruch hat stattgefunden in den Kliniken. Ja. Die sogenannte klinische Sektion als interne Qualitätskontrolle, die findet praktisch nicht mehr statt. In der Rechtsmedizin obduzieren wir über die Jahrzehnte etwa gleich viel. Ja. Das hat sich nicht großartig geändert. Also das ist das eigentlich Dramatische. Da müssen wir wieder umdenken, da müssen wir wieder hinkommen. Und ähm, ja, aber die Leichenschau als solche ist eigentlich ein tolles Instrument. Auf lange Sicht werden wir gar nicht darum herumkommen, dass jeder Ärztin, jeder Arzt Leichenschau durchführt. Und umso wichtiger ist es, dass in das Bewusstsein aller ärztlichen Kollegen die Notwendigkeit und die Relevanz der ärztlichen Leichenschau kommt. Denn man kann eine ganze Menge sehen, wenn man genau hinschaut und wenn man weiß, was man sehen muss.
0: Ja, und ich glaube, das war ein gutes Schlusswort für die heutige Folge zur ärztlichen Leichenschau. Aber bevor wir zum Ende kommen, müssen wir noch die Quizfrage aus unserer letzten Folge zusammen mit Marc Bennecke aufklären. Er hat uns da ja einen kleinen Fall geschildert und wir haben euch dazu aufgefordert, uns auf Instagram eure Ideen und Lösungsvorschläge zu schicken. Und die meisten Antworten gehen tatsächlich in die gleiche Richtung, nämlich, dass man untersuchen müsste, ob der Mageninhalt im Schlund schon in Kontakt mit Magensäure war. Und was tatsächlich die Lösung dieses Kurzfalles ist, das wird uns der liebe Marc Bennecke jetzt nun nochmal selbst erklären.
2: Wir hatten ein die Lösung zu dem Fall, wie kann man aus dem Magen, Darm und von uns sogenannten Schlundinhalt oder von Marcel Oberer Speiseröhreninhalt äh, genannt, wie kann man da aus den ganz kleinen Bestandteilen irgendwas dazu sagen, ob da ein dicker Batzen im Hals war. Das sieht man ja da nicht mehr. Und das haben wir so gelöst, dass wir mal die ganzen Tröpfchen, die sich da bilden, so Fetttröpfchen äh, sortiert und gezählt haben. Dann Fasern zum Beispiel von, da waren Bohnenfasern drin im Mageninhalt und dann haben, und noch andere Bestandteile, zum Beispiel kleine Körner. Wenn man Körnerbrot isst, dann werden die Körner teilweise unzermahlen von den Zähnen, gelangen die also in den Magen-Darm-Trakt. Und dann haben wir das gegenübergestellt und haben festgestellt, im Schlundbereich hatte derjenige hauptsächlich Fetttröpfchen in den Proben, die wir hatten. Und im Magen waren zwar auch ein paar Fetttröpfchen, aber hauptsächlich so Faserbestandteile und Körner. Und Dann haben wir, haben wir zur Polizei gesagt, dass wir möchten das normalerweise nicht, aber in diesem Fall wollen sie ja einen zeitlichen Abgleich mit den Aussagen von allen anderen. Also was haben die anderen denn gesagt, damit wir das ein oder ausschließen können? Und dann haben gesagt, ja, der hat gegessen und der hatte eine Demenzerkrankung, wo die Leute schlingen. Also da stopfen die alles in sich rein und schlingen. Und dann ähm, wurde angeklagt, der Pfleger oder die Pflegerin, die zuständig war, um aufzupassen, dass der Körnerbrot mit Frischkäse nicht so in sich hineinschlingt, dass er daran sagen wir jetzt mal leihenhaft, der Marcel muss jetzt weghören, erstickt. Also dass sich das da in den Hals reindrückt und er dann da irgendwie so einen, so einen Bolustod erleidet. Und da die Fetttröpfchen hauptsächlich im Hals waren, in dem, in dem Speise ja Brei war es dann bei uns und im Magen noch nicht drin waren, da waren ähm, hauptsächlich faserige Sachen und Brot, haben, konnten wir bestätigen, dass er zuerst in Ruhe den Bodensalat und ein bisschen von dem Körnerbrot gegessen hat und danach ein Körnerbrot mit, was auch die anderen berichtet haben, mit dick Frischkäse gegessen hat, weil in dem Frischkäse diese ganzen Fetttröpfchen drin sind. Und so konnten wir sagen, wir können, also unsere Beobachtungen stehen in Einklang mit der Aussage, dass der Pfleger oder die Pflegerin in diesem Moment tatsächlich nicht aufgepasst hat, als er sich das alles in den Hals gestopft hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Während vorher, als er die anderen Sachen gegessen hat, das haben nämlich die Pfleger alle gesagt, wir haben die ganze Zeit aufgepasst, da, ähm, da hat er dann tatsächlich den Bodensalat gegessen. Vielleicht war der auch weicher, weil da nicht so viel Brot dabei war natürlich. Und ähm, da stimmte also beides. Die Pfleger und Pflegerinnen haben eine Zeit lang aufgepasst. Aber irgendwann haben sie eben nicht mehr aufgepasst. Und das ist äh, etwas, was wir öfter mal sehen. Es ist gar nicht so, dass die Sachen sich komplett widersprechen, sondern man muss es räumlich-zeitlich auflösen. Und dann kann das juristisch bewertet werden. Was das juristisch schon bedeutet, kannst du, Vanessa, dann ja besser entscheiden.
0: Ja, so sieht's aus. Ja, so viel ja. dazu. Vielen Dank, lieber Marc. Die heutige Quizfrage ist auch wieder eher eine juristische. Und zwar möchten wir gerne von euch wissen, muss ein enterbter Sohn oder eine enterbte Tochter eine Leichenschau bezahlen? Hm. Ja, und in diesem Sinne... Folgt uns gerne auf Instagram, da findet ihr uns unter Podcast Rechtsmedizin. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, dann schreibt uns dort gerne eine Nachricht oder schreibt uns eine E-Mail und schaut auch gerne mal auf dem neuen YouTube-Kanal Fragen an die Rechtsmedizin vorbei. Und wie immer gilt, wenn euch unser Podcast gefällt, dann gibt uns doch gerne eine 5 sterne bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört und empfiehlt uns gerne weiter. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis dahin.
1: Ja, schön, dass ihr zugehört habt und bis bald. Tschüss.